0: De Heeresleering over bidden 2. Mattheüs 6, 5, 15. En wanneer gij bidt, zult gij niet zijn als de huigelaars, want zij staan gaarne in de synagogen en op de hoeken der pleinen te bidden, om zich aan de mensen te vertonen. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben hun loon reeds. Maar gij, Wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene, en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen, want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden. Wordt hun dan niet gelijk, want God, uw Vader, weet wat gij van nood hebt, eer gij hem bidt. Bid gij dan aldus, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel al zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven. Ik hoop dat u alle mensen van gebed zijn. Ik hoop dat u mensen van geloof wordt door te bidden en de antwoorden van God te ervaren. Ik hoop dat u mensen van sterk geloof wordt en veel mensen helpt, net als Petrus zei, zilver en goud bezit ik niet, maar wat ik heb geef ik u, in de naam van Jezus Christus, de Nazoreer, wandel. Ik hoop eveneens dat u bidt voor wat u nodig heeft en het ontvangt. Mensen zijn altijd onvoldoende. En daarom moeten we continu bidden. Dit is waarom Paulus zei, verheug u altijd, bid zonder ophouden, geef in alles dank. U moet het gebed leren dat u bidt door het geloof in God. Als u niet de gewoonte ontwikkelt om hardop te bidden als u samen voor een gebedsonderwerp bidt, dan kunt u niet onbeschaamd bidden als u later voor uzelf moet bidden. Bidden is de adem van het leven en een blanco check. Dit betekent wat u ook aan God vraagt, Hij zal het u geven. Daar God de Vader van de rechtvaardigen is, als we bidden, luistert Hij en geeft ons het antwoord. We moeten God om hulp vragen met het geloof in het evangelie van het water en de geest. Matthäus 7, 7-12 vertelt ons over gebeden, bid en u zal gegeven worden zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal opengedaan worden. Of welk mens onder u zal, als zijn zoon hem om brood vraagt, hem een steen geven? Of als hij een vis vraagt, zal hij hem toch geen slang geven? Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, Goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoewel te meer zal uw Vader in de hemelen het goede geven aan hen, die hem daarom bidden. Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun ook al dus, want dit is de wet en de profeten. Deze passage zegt ons dat als we waarlijk in geloof vragen, God de Vader het aan ons zal geven. De Heer leerde ons hoe te bidden en de Vader weet alles wat we nodig hebben maar we moeten toch naar God bidden en alleen dan luistert God naar ons en geeft ons een antwoord. Hoewel we de genade van God door zijn evangelie moeten leren, moeten we eveneens het leven van broederschap met God leren. We moeten leren door ons geloof dat als wij, de rechtvaardige bidden naar de Vader, Hij onze gebeden zal beantwoorden. Als God de Vader, de Vader is van diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest, waarom zou Hij dan niet goede dingen geven aan zijn kinderen die in nood vragen? We moeten geloven dat God onze Vader is en goede dingen geeft wanneer we bidden. We moeten bidden met het geloof dat hierin gelooft. Diegenen die weten hoe te bidden naar God vervent in geloof kunnen bidden voor hun broeders en zusters en voor de zaligmaking van andere zielen. Wat maakt een man een man van geloof is proberen te bidden in de gerechtigheid van God. Het geloof van diegenen die geloven in de ware zaligmaking van de verlosser... ...kan niet anders dan geleidelijk groeien terwijl zij de kracht van vurige bidders ervaren. Daarom moeten we leren over gebeden door geloof. Zelfs al zijn we bevrijd van onze zonden voor eens en altijd door het evangelie van het water en de geest moeten we onophoudelijk naar God bidden net zoals we continu ademen. Als we continu naar de Heer bidden voor hulp, luistert Hij naar ons. We moeten leven als we een relatie met God door geloof ontwikkelen, met Hem communiceren, continu Hem voor hulp vragen en zijn hulp ontvangen. Ik hoop dat u gebedsmensen wordt en dat ik ook een persoon word die bidt door geloof. Ik hoop eveneens dat beiden u en ik leren hoe te bidden, zodat wij diegenen worden die bidden met geloof en de antwoorden ervaren. Ik hoop dat u en ik God voor veel dingen vragen, zodat we rijk in geloof kunnen zijn, overvloed, gezondheid en Gods rechtvaardigheid en dat we deze dingen met anderen kunnen delen. Ik hoop dat God ons deze zegeningen geeft en ons gezegend maakt als we de mensen van waarde gebeden worden. We moeten voor het geloof vragen dat de heilige naam van God de Vader verheerlijkt. In vandaag's les leerde de Heer ons waarvoor te bidden en hoe als eerste te bidden. Hij zei, bid gij dan aldus, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, Matthäus 6, 9. Het Heer leert ons als eerste voor dit deel te bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. We moeten als eerste bidden dat de naam van God de Vader geheiligd wordt. Om dit te doen, wat voor een soort van geloof moeten we daarvoor hebben? Zeker, we moeten het geloof hebben dat gelooft in het evangelie van de zaligmaking dat ons de vergeving van zonden geeft. Om dit soort geloof te hebben, moeten we begrijpen en geloven in het evangelie van het water en de geest welke de Heer vertelde aan Nicodemus, Johannes 3, 1, 17. Daarom, als we de naam van God de Vader die in de hemel is moeten heiligen, moeten we eerst iemand zijn die de vergeving van zonden voor God ontving. Dit betekent dat we diegene moeten zijn die geloven dat God de Vader en Jezus Christus God zijn die u en mij maakte, werd gedoopt door Johannes de doper om u en mij van al onze zonden te redden en de verlosser werd, die werd gekruisigd. Het geloof dat de Vader van Jezus Christus onze Vader noemt, is het geloof dat gelooft in het Evangelie van het Water en de Geest. Dit is de enige rechtmatige manier dat we God onze Vader in de Hemel kunnen noemen, en bidden als we Hem rechtmatig noemen. En alleen door dit geloof ontvangen we de bekwaamheid dat ons in staat stelt tot God te bidden, sinds God de Verlosser is en de Vader van u en mij. Sinds diegenen die de vergeving van zonden hebben ontvangen dit geloof hebben, kunnen zij bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Daarom leerde de Heer ons als eerste te bidden wat het meest gepaste is bij een dergelijk geloof. Uw naam worden geheiligd betekent dat we zijn naam niet moeten bezoedelen. Wat is het niet bezoedelen van de naam van de Vader? Hier. Uw naam worden geheiligd betekent welk soort van geloof we moeten hebben om God te verheerlijken en een leven te leven dat niet Gods naam bezoedelt. Dit betekent dat om dit te doen. Wij het geloof in de zaligmaking van alle zonden moeten hebben dat God aan ons gaf. De Heer heeft ons gered van al de zonden van de wereld door ons de rechtvaardigheid van zaligmaking te geven en door ons te laten geloven in de rechtvaardigheid van God. Hij heeft ons zondeloos gemaakt met het evangelie van het water en de geest. Daarom zijn we mensen van God. We moeten tegenover God de Vader met dit geloof gaan wanneer we bidden. We moeten alle het geloof hebben dat gelooft in het evangelie van het water en de geest. We moeten stevig ons geloof houden in het evangelie van het water en de geest waar de Heer over sprak. Daarom. Zegt de Heer om te bidden om het heilige geloof te krijgen dat ons in staat stelt om de vergeving van zonden te ontvangen. We moeten geloven dat iedereen in de wereld het evangelie van het water en de geest zal accepteren zodat het koninkrijk van God snel gevestigd zal worden op aarde. Ten tweede, zei Hij, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Dit betekent alle mensen moeten Gods mensen worden, zodat het Koninkrijk van God zal komen. Echt, zelfs voor de schepping, had God het gepland om ons Gods mensen in Christus te maken door het evangelie van het water en de geest, creëerde de mens binnen deze voorzienigheid en redde diegene van ons, de zondaars, van al hun zonden. En hij gaf zijn perfecte zaligmaking aan ons die geloven in de waarheid van het evangelie van het water en de geest. Daarom, wij, die de mensen van God werden door te geloven in het evangelie van het water en de geest moeten een leven, leven dat bid en hard werkt zodat het koninkrijk van God snel zal komen. We moeten dit doen zodat het aantal mensen die de vergeving van zonden hebben ontvangen zal toenemen. We zijn zeker dat de Heer in de nabije toekomst terug zal keren en dat Hij aan ons de gelovigen de zegeningen en beloningen zal geven in zijn grote commissie. We moeten bidden voor de snelle vestiging van het Koninkrijk van God zodat God al zijn plannen vooraf bepaald in Jezus Christus kan volbrengen. We moeten leven met geloof en bidden voor de mensen om de vergeving van hun zonden te ontvangen en voor de uitbreiding van het Koninkrijk van God. We moeten hard werken om het evangelie van het water en de geest in iedere land te verspreiden, zodat al diegenen die willen geloven zullen geloven en terugkeren naar God om hem te verheerlijken. We moeten de ongelovigen snel laten berouwen voor God om zijn perfecte zaligmaking te ontvangen. Dit is wat de passage uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde betekent. Daarom moeten we bidden en hard werken volgens het gebed van de Heer. We moeten bidden dat Hij de deur zal openen... zodat het evangelie van het water en de geest snel zal worden verspreid. En we moeten bidden voor deze missie. Houd ons veilig en zegen ons zodat we het werk kunnen doen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Echt, net als de vergeving van zonden wordt vervuld in onze harten moeten we een leven van gebed leven zodat het evangelie van het water en de geest zal worden vervuld in de harten van velen van diegenen die het evangelie nog niet hebben gehoord. We moeten leven zoals we bidden dat God het geloof geeft aan alle broeders en zusters in God en dat Hij ons zegent zodat we het prachtige evangelie van het water en de geest over de hele wereld kunnen verspreiden en God met het ware geloof verheerlijken. We moeten bidden voor ons dagelijks voedsel. Ten derde, vertelde de Heer ons om te bidden voor ons dagelijks brood, Geef ons heden ons dagelijks brood. We kunnen alle leven als we ook ons geestelijk voedsel krijgen. Dus, vertelde God ons om te bidden voor geestelijk voedsel. Hij zei dat we iedere dag voor ons dagelijks brood moeten vragen. We moeten bidden voor ons dagelijks brood, help ons God zodat we het geestelijk voedsel kunnen eten en leven. God vertelde ons om voor ons dagelijks brood te bidden, dus we moeten zo bidden, Vader God, vul ons alstublieft met woordelijk materiaal zodat we niet tekort schieten in materialen voor het vlees en de geest, dat Hij ons zegent zodat we kunnen delen met anderen wat we hebben, eerder dan van anderen te lenen. Laat mij een mens van geloof worden die probeert iedere samenkomst bij te wonen en broederschap deelt met de andere wedergeborenen heiligen om geestelijk voedsel te eten. Beste mede-christenen, kunnen we een dag leven zonder geestelijk voedsel te eten? Kunnen we zelfs een dag leven zonder Gods werk te doen? Onze Heer zegt, ik heb een spijs te eten, waarvan gij niet weet, Johannes 4 uur 32. Het voedsel voor ons die wedergeboren zijn is het doen van Gods werk. Als we het werk van God doen, wordt het voedsel in onze harten en de Heilige Geest in uw harten verblijft. Als u prikkelbaar wordt ondanks dat u de vergeving van zonden heeft ontvangen, probeer Gods werk te doen. Als u God dient, kan uw lichaam moe zijn, maar de Heilige Geest in u verblijdt. Onze harten zijn blij omdat de Heilige Geest tevreden is. Dit is het geestelijk voedsel. We kunnen ook geestelijk voedsel eten als we onze broeders en zusters ontmoeten en broederschap met hen hebben. Dit is omdat tijdens het broederschap het verstand en de wil van de Heilige Geest met elkaar verbonden is door het lichaam met onze broeders en zusters. Maar, dit betekent niet dat we ons leven van de wereld moeten afscheiden. Dit betekent dat we in deze wereld leven... Maar we moeten zo vaak als mogelijk andere rechtvaardige mensen ontmoeten. En we moeten eveneens bidden en de Bijbel lezen om ons dagelijks voedsel te eten. Wie kan het goed doen door iedere dag het geestelijke voedsel te eten? Maar we kunnen het geestelijke voedsel eten en onze geestelijke kracht onderhouden door naar de kerk te komen. Dit is waarom wij iedere aanbiddingdienst en ontmoetingen moeten bijwonen in Gods kerk. Samenkomen is goed en het is eveneens een grote zegening om geestelijk voedsel te eten. Dit is eveneens geestelijk werk doen. Psalm 133:1 1 zegt, hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen. Alle samenkomsten en diensten in de kerk zijn niet willekeurig zonder betekenis gepland maar ze zijn systematisch georganiseerd zodat we samen het dagelijks voedsel kunnen eten dat moeilijk alleen te eten is. Daarom, door naar deze samenkomst te komen, kunnen we veel voedsel eten. Beste mede Christenen, sinds hij zei om voor ons dagelijks voedsel te bidden eerder dan te klagen over een tekort aan voedsel, moeten we om hulp vragen als we bidden, geef me het dagelijkse voedsel, God. Geef me de zegeningen om veel materiaal te verdienen zodat ik niet tekortschiet in woordelijk materiaal. Geef mij het geestelijke voedsel en geloof en zegen mij zodat ik het werk van God met geloof kan doen. Geef mij zegeningen voor vlees en geest. We kunnen alleen voedsel ontvangen als we om hulp vragen. We moeten voedsel vragen voor het vlees en de geest. We moeten het werk van God doen en er blij in zijn. We moeten bidden, zoeken, kloppen en voor dit vragen. We moeten actief vragen, want Jezus beloofde ons door te zeggen, bid en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal opengedaan worden, Mattheüs 7, 7, We vragen met onze harten, bevestigen met onze mond en handelen ernaar om te zoeken, vraag en ontvang. Kijk omhoog, bid en zoek hoe en door wat God ons wil geven, we zullen het ontvangen. Dit is hoe we iedere dag leven. Daarom vertelde de Heer ons om voor deze dingen te bidden. We moeten elkaar vergeven als de kinderen van God de Vader. Het vierde deel van het gebed is en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dit betekent dat sinds God al onze zonden vergaf, er niet zou moeten zijn dat wij, de wedergeboren, elkaar niet voor kunnen vergeven. Als er één kwade vleeselijke gedachte in uw hart is dat anderen niet kan vergeven, dan moet u bidden, God, bescherm me en bevrijd mij van het kwade zodat ik niet val voor het kwade, en geef me het hart en geloof dat vergeeft. Dit betekent dat als we niet de kracht hebben om Gods wil te volgen, we God voor hulp moeten vragen en te leven door de hulp van God. Bovendien is er niemand wiens leven van geloof perfect is vanaf het begin. Als u naar uzelf kijkt, ziet u vele tekortkomingen van uzelf? Ja, hebben we meer verkeerde handelingen dan rechtvaardige handelingen? Ja, beste mede Christenen, bent niet ontmoedigd. Als we fouten maken, tekortkomingen hebben en door geweten gekweld worden, maar niet de kracht hebben om het goed te maken, wat moeten we dan doen? We roepen God weer aan. God de Vader, maak van mij een persoon van zegening, een persoon van geloof, een persoon van vreugde. Geef me het geloof. Moeten we God niet op deze manier voor hulp vragen? Is het niet waar? Dit is alles wat we hoeven te doen. Als we God voor hulp vragen, geeft Hij ons hulp of niet? Dat doet Hij, als Hij dat doet, worden we dan mensen van geloof of niet? Dat worden we, daarom hoop ik dat u mensen van geloof wordt, die zoeken en leven met geloof eerder dan mensen die terugkijken op vergane ontmoedigingen, die berouwvol zijn in het heden en de toekomst opgeven. Het verleden is het verleden en het heden is het heden. Het verleden is niet zo belangrijk net zoals het liedje zegt, vraag niet naar het verleden. God is machtig, dus houdt Hij van mensen die veel aan Hem vragen. Hij is gekwetst als we het niet vragen. Als we aan God vragen wat we nodig hebben, is Hij blij en denkt, jij weet dat ik machtig ben, jij weet dat je vader rijk is. Het is prijzenswaardig. We moeten ook goede dingen vragen eerder dan te zeggen. Ik kan het zelf omdat dan de waardigheid van God verloren is. God, die ons gered heeft, vindt het erg leuk als we hem vragen om ons dingen te geven. Vraag hem om te geven, geven en te geven. Wij moeten iedere dag vragen geef ons, ons dagelijks brood, en hem vragen ons de zegening te geven wanneer we onze mond open doen. Als dit uw biologische vader was, zou hij u slaan omdat we hem iedere vragen om iets te geven, maar onze geestelijke vader is niet zondag echter. Hij is blij dat we hem iedere dag vragen om ons dat te geven wat we nodig hebben om te werken voor het evangelie van het water en de geest. Als uw biologische vader het gisteren aan u gegeven heeft, en u vraagt hetzelfde aan hem vandaag, wordt hij zeker boos dus de biologische zoon kan niet vragen omdat hij bang is. We onderzoeken het humeur van onze vader en moeder en denken... oh, als ik vraag om vandaag te geven, zal ik worden geslagen... en als hij in een goed humeur lijkt te zijn... alleen dan gaan we naar hem toe en ontvangen bijna niets. Echter, onze geestelijke vader is niet zo. Als we onze ogen openen en vragen geef me... en tijdens onze slaap geef me dan is God blij en zegt, ja, dat doe ik. Ik zal het aan je geven, maar je kunt het niet lukraak gebruiken. Gebruik het juist, oké? Okay? En geef het meteen aan ons. Dit is een realiteit. God de Vader, die u en mij gered heeft, houdt meer van diegenen die meer vragen. Als u geen geloof heeft, vraag hem, geef mij geloof. Geef mij, geef mij. Dan zult u weten, in minder dan geen tijd, dat God u geloof heeft gegeven. U kunt het voelen, o oh je. Ik heb geloof. Ik kan geloven. Ik gebruik mijn geloof. Ik heb geloof. Ben niet onwillig om God te vragen bindend aan je eigen gedachten. Vraag hem moedig voor iets alsof u het aan God had toevertrouwd. De Heer vindt het op deze manier prettig. Beste mede-christenen, weet u hoe geloof dat er voorheen niet was komt te bestaan? Het is omdat u vraagt, geef mij het geloof, geef, geef het aan mij, en dus gaf God het aan u. Wij ontvingen het omdat God het aan ons gaf. Er is geen andere manier om geloof te hebben. Het is ook omdat God ons redde en de Vader werd voor u en mij. We deden niets meer dan te vragen: Geef ons Heer. Geef ons. Als we kleine kinderen leren over het gebed, de kinderen bidden: Jezus, geef mij koekjes. Ik bid in Jezus' naam. Amen en openen hun ogen. Als zij hun ogen openen en er zijn geen koekjes, roepen zij uit: Er zijn geen koekjes, en beginnen te huilen. In een dergelijk geval. Leg ik uit, Hey, deug niet, hoe kan hij, zelfs al is hij God, koekjes brengen als je net je ogen hebt geopend na je gebed? God is nu aan het luisteren oké okay, en denkt in zijn hart ik zal het aan hem geven en beveelt de engelen om jouw koekjes te brengen. Ook al geeft God niet onmiddellijk als we bidden, we ervaren dat hij geeft aan de juiste man in de juiste plaats en we kunnen getuigen dat hij geeft. Dit is waarom we altijd moeten bidden om ons veel te geven. Hebt u niet vele levensbehoeftes? Als er iets is dat we nodig hebben of waar we gebrek voor het vlees of de geest aan hebben, moeten we voor hem bidden, geef ons geloof. Geef ons zegeningen. Geef ons de volheid van de Heilige Geest. Ik heb gehoord dat er volheid van de Heilige Geest is, geef ons dat help ons om te leven voor de gerechtigheid. Geef aan ons. Als we zo bidden, zelfs als het een gebed is van een onvolwassen kind, daar de vader weet wat het kind nodig heeft, geeft hij wat de zoon nodig heeft aan de juiste man in de juiste plaats. Dit is waarom bidden niet moeilijk is. Door te zeggen Geef mij is ook bidden. Denkt u zo? Nou, ik ben volwassen. Hij zei om niet hetzelfde keer op keer te zeggen. En de Bijbel zegt dat ik naar mijn kamer moet gaan om te bidden, maar als ik naar mijn kamer ga, kan ik niet bidden, maar ik word alleen slaperig. Bidden en vragen voor hulp altijd in uw hart: Geef ons, geef ons is bidden. Sinds ik ben begonnen met bidden, heb ik ontdekt dat hij niet van gebeden houdt met bloemrijke zinnen. Als we te veel ophef maken met onze heilige, welwillende, genadige en almachtige God, de Vader dan wordt God ongeduldig, zeggend, wat is het uiteindelijke doel dan? Ongeacht hoeveel ophef we maken met bekwame vloeiende toespraken, als we hem niet het doel vertellen, is het niets. Als we wanhopig zijn voor absolute levensbehoeftes, dan komt het hoofdonderwerp er meteen uit. Geef me dit. Het is beter om een korte zin te hebben als we vragen. Als we het onnodig lang maken om alleen maar goed te lijken, kunnen we vergeten waar we voor bidden. Waar was ik voor aan het bidden? Oh, verdomme! Ik weet het niet. Dan bidden we voor iets dat bizarre is en eindigen biddend voor iemand anders... en komen niet aan onze eigen noodzakelijke gebeden toe. Doet u dat niet soms? Toen we de missieschool openden... Zaten we gewoon allemaal in een cirkel na de les te bidden. Soms baden we ineenstemmig en soms op onbeurten. We waren zo lang aan het bidden, gewoonlijk meer dan twee uur, dat onze ruggen pijn deden. Echter, we baden vlijtig. De gebedsleider bleef gebedsonderwerpen uitgeven en we gingen al rond in gebeden. Sommige broeders en zusters klaagden dat hun ruggen pijn deden ten gevolge van zulke lange gebedsontmoetingen. Er werd mij verteld dat een oudere van een kerk in de vroege ochtend van een aanbiddingdienst een gebed hield voor meer dan drie uren, passages van Genesis tot openbaring gebruikend. Zijn gebed eindigde nooit zodat iedereen in de kerk naar huis ging om te ontbijten, toen ze daarna terugkwamen, was hij nog steeds aan het bidden. Over het algemeen, mensen die thuis of ergens anders niet veel bidden doen dit. Zij bidden voor een lange tijd om hun gebrek aan gebeden te compenseren wanneer zij worden gevraagd om te bidden tijdens de dienst. Echter, dit is niet hoe we moeten bidden. Een kort gebed is een goed gebed. Als we het uitrekken als een rubberen band, dan vergeten we waar we echt voor bidden. Soms... Bidden we eenstemmig met een paar gebedsonderwerpen? Als de gebedsleider vele onderwerpen in een keer zegt, om eerlijk te zijn, dan kan ik me de eerdere gebedsonderwerpen niet herinneren en herinneren me alleen de laatste onderwerpen. Als dat gebeurt, begin ik als eerste te bidden voor de laatste. God, geef me dit, geef me dat, als ik zo bid, dan kan ik me soms de eerdere onderwerpen herinneren. God de Vader, Geef ons ons dagelijks brood, geef ons het noodzakelijk woordelijk materiaal vandaag, geef ons gezondheid, geef ons de kracht om het werk van God te doen, geef ons zegeningen, geef ons geloof, help ons om de rechtvaardigheid met geloof uit te dragen. Help ons om niet ons leven te verspillen. Wij bidden het hoofdonderwerp in deze zaak uitleggend. Bidden in geloof is niet moeilijk. Als we gered zijn geworden, dan is God je vader. Verlegen zijn om de vader vader te noemen is vreemder. Is Jezus de vader? Is Jezus' vader de vader? Als de Heilige Geest God is, dan is de Heilige Geest de vader? Als u er zo over nadenkt, dan krijgt u hoofdpijn. Beste mede Christenen, de goddelijke drie-eenheid is uw verlosser en uw vader. Sommige mensen, na in Jezus voor meer dan twintig te geloven begrijpen dit nog steeds niet, dus zij zijn nog steeds verward over of God de Vader is, of Jezus de Vader is, of dat de Heilige Geest de Vader is. Zij betekenen allemaal hetzelfde. Jehovah God betekent God de ene die bestaat. God is geen creatie. Jezus is onze verlosser en de Heilige Geest is Gods Heilige Geest dus zijn ze allemaal dezelfde God in hun goddelijkheid en er is geen reden om het gecompliceerd te maken. Geloof gewoon dat God het zo gezegd heeft, daarom is het juist. Als we zeker wedergeboren zijn en de vergeving van zonden hebben ontvangen, alles is u toegestaan. Dit wetend, hoop ik dat u alle godsheiligen en vrouwelijke en mannelijke dienaren worden, die altijd bidden voor dagelijks brood. Laten we teruggaan naar het hoofdonderwerp. We spraken over zijn lering... en vergeef ons onze schulden... gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Er zijn vele fouten die anderen bij ons doen... en vele fouten die wij bij anderen doen. Echter, heeft God of heeft Hij niet al onze zonden... en de zonden van anderen uitgewist? Hij wiste ze allemaal uit. Als Hij ze allemaal uitwiste... Moeten we dan niet vanuit onze harten diegenen vergeven die ons verkeerd doen? Wij moeten hen vergeven. Dit is de premisse om te bidden, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Toen God al onze zonden vergaf, en wij elkaar niet kunnen vergeven, dit is niet juist als kinderen van God. Dit is waarom Hij dit gezegd heeft. Daarom... Moeten we bidden als we de verkeerde weg zijn ingegaan en het slechte verstand sterker wordt en bevallen voor het slechte, en proberen de anderen te straffen, en proberen anderen te winnen, en wrok koesteren tegen iemand, laat me niet in handen van het slechte vallen. Laat me niet in de verleiding vallen en laat me niet in moeilijkheden raken ten gevolge van mijn vleeselijk gemoed, welke een struikelblok voor het evangelie wordt eerder dan een weldaad. Laat me niet in verleiding vallen voor verleiding en in moeilijkheden raken... zodat de kerk, andere christenen en ik, mezelf, er niet door worden geschaad. Bescherm me tegen het vallen voor het slechte. Help me om mijn hart te controleren. Geef me kracht. Geef me de kracht die het werk van Gods rechtvaardigheid kan uitdragen. Hij vertelde ons om te vergeven, houden van tolereren en te bidden voor elkaar. We moeten bidden voor iedereen, God geeft hem het geloof zodat hij wordt gered van al zijn zonden. Zijn gedrag is een beetje twijfelachtig, maar red hem alsjeblieft. We moeten zo bidden. Kunnen we voor iedereen in de wereld bidden of niet? Dat kunnen we, we kunnen vergeven en van iedereen houden in onze harten binnen het prachtige evangelie van het water en de geest. Echt, rechtvaardige mensen moeten niet voor het slechte vallen. Het is goed om te vallen voor de gerechtigheid, maar is het goed om te vallen voor het slechte? Moeten we onszelf bedrinken en de rust verstoren en mensen in elkaar slaan? Nee, dat moeten we niet. Als u dit soort van energie heeft, gebruik het dan voor het werk van God. We moeten die energie gebruiken om ijverig Gods werk te doen en ijverig werken voor de wil van de Heer eerder dan te vechten. Dit is waarom God ons vertelt om voor deze dingen te bidden... zodat we niet in de handen van het slechte vallen. We moeten niet voor het slechte vallen. Er zijn vele gewelddadige mensen in deze wereld. Als we zulke mensen tegenkomen... en het er niet op lijkt dat zij nuttig voor ons kunnen zijn dan is het verstandig om ons neer te leggen bij de loslating van deze mensen en ze te vermijden. Waarom voegde God dit vers aan het eind van het gebed van de Heer toe? Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven. Dit betekent dat een rechtvaardig persoon moet leven als een rechtvaardig persoon met geloof. Als we de vergeving van al onze zonden voor God hebben ontvangen, moeten we eveneens al onze broeders en zusters vergeven als ook al diegenen die nog niet zijn wedergeboren. Als we geen vergevend hart hebben, dan moeten we om hulp vragen, God de Vader, geef mij een vergevend hart. Om ons te bevelen om zo te leven, voegde God deze lering aan het einde toe. Is bidden moeilijk of niet? Het is niet moeilijk. De essentie van het bidden is geloof o oh geloof dat God mijn God is, mijn verlosser en mijn vader. Hij creëerde ons en redde ons van al onze zonden. Als zo, wij, de wedergeborenen zijn zijn mensen, zijn huishouding en zijn kinderen, zodat het alleen maar natuurlijk is hem vader te noemen. Bovendien is het rechtvaardig om hem te bedanken dat wij zijn mensen zijn. We moeten bidden dat we niet vallen voor het slechte en de verleiding en dat we niet de verkeerde weg kiezen. Jezus leerde ons wat als eerste te bidden. Zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn rechtvaardigheid en al deze dingen zullen worden vermeerderd bij u. Is er iets dat u nodig heeft? Dan bid en leef eerst voor het Koninkrijk van God. Uw Vader zal alles aan u geven. Dit is Gods belofte. Dus, we moeten dit geloven, zoek het werk van God eerst zelfs al hebben we echte tekortkomingen, probeer eerst bij Gods wil te leven en vraag God om hulp. We moeten altijd de wens hebben om te groeien in geest en mooi te zijn in Gods werken door zijn genade te ontvangen en te helpen ook al hebben we tekortkomingen. Begrijpt u dit? Ja, gelooft u? Ja, als we alleen samen bidden moeten we voorzichtig hardop bidden. Als je dat doet, zijn uw gedachten georganiseerd... zodat u het geloof ontwikkelt, zeggend... Ik bid zo en ik geloof zondag. En als God antwoordt, weten we dat het antwoord van God komt... omdat ik zo bid en ons geloof groeit. Dit is waarom het goed is om duidelijk met onze mond te bidden. Bovendien, als we bidden... Is het mogelijk om voor dezelfde dingen te bidden keer op keer, maar we moeten niet als formaliteit bidden. Soms zegt het hart deze weg, maar soms komen schandelijke dingen uit onze mond. Als dit gebeurt, moeten we het met woorden corrigeren. God ziet, weet en werkt in het midden van onze harten, maar het is belangrijk om eerlijk te beleiden ook met onze mond. Daarom zegt de Bijbel want met het hart gelooft men in de gerechtigheid... en met de mond beleidt men de zaligheid. En de Heer zegt, alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen... doet gij hen ook al dus, want dit is de wet en de profeten, Matthäus 7 uur 12. Als we echt iets willen ontvangen, moeten we bidden. Als we waarlijk geloof willen hebben voor God... willen leven met geloof, rechtvaardig willen leven... Willen leven in overvloed voor lichaam en geest, dan moeten we vaak voor vele dingen vragen. Laat ons met een dergelijk geloof leven. Laat ons met een dergelijk geloof leven en de Heer welkom heten als Hij terugkomt. Dit is mijn geloof en dit is mijn gebed voor God. En ik geloof dat het zal gebeuren terwijl wij onszelf toewijden aan het verspreiden van het ware evangelie wereldwijd door de literatuurambten, een enorm bedrag van geld is nodig. Wat betreft de financiën die nodig zijn voor de publicatie, geloof ik dat God dat voor ons in orde zal maken. God heeft ons tot nu toe in al onze noden voorzien en zal ons zeker voldoende blijven steunen. We zijn in staat geweest om zijn werken goed te doen en er zijn ontelbare medewerkers voortgekomen onder de wedergeboren door onze christelijke boeken. Maar de duivel weet dit ook en probeert onze ambten te belemmeren. Ik ben bang dat de duivel dit werk zal dwarsbomen en ons vele moeilijkheden zal geven. Daarom kunnen we niet anders dan naar God te bidden voor zijn hulp en bescherming. Als we boeken uitgeven, werken we in de meeste gevallen met diegenen die zijn wedergeboren, maar soms werken we eveneens onvermijdelijk met diegenen die dat niet zijn. Toen we het eerste boek van de Franse uitgave aan het bewerken waren, we staken er ongelooflijk veel tijd en moeite in, vonden we een fout op de cover die absoluut verkeerd was ten opzichte van het originele boek. Natuurlijk, de Franse vertaler zal zijn best doen op zijn eigen manier, maar maakte een cruciale fout, ervoor zorgend dat onze pogingen in het niets vielen. Daarom moeten we bidden naar God om een dergelijk verlies vanaf nu te voorkomen. Op dit moment zijn de Engelse en de Spaanse versies van onze evangelische series het meest populair. De volgende populaire versie is Frans. Wat betekent dit? In gebieden waar God zeer veel werkt, werkt de duivel eveneens hard om onze werken te dwarsbomen. Dit is waarom we moeten bidden naar God om ons tegen het slechte te beschermen en de mensen die met ons samenwerken te begeleiden en te regeren, zodat alles goed zal gaan. We moeten ook bidden naar God om al de broeders en zusters en mannelijke en vrouwelijke dienaren te helpen en te beschermen die zichzelf wijden aan deze kostbare missie. Dit is waarom we bidden. U moet ook voor uzelf bidden. God zal worden verheerlijkt als u een leven van geloof leeft. Ook moet u een rechtvaardig leven van geloof leven als u anderen wil redden door u. En dit is de enige weg dat u wordt gezegend in het vlees en geest. Dit is waarom we bidden. We moeten de noodzaak van gebeden weten en leven als we bidden met geloof. Laat ons leven als we met gebeden van geloof vragen dat altijd gelooft in God. We moeten leven als we bidden dat God alle mannelijke en vrouwelijke dienaren en godsmensen in gebieden waar we werken voor het evangelie zegenen. En dat hij alles zegent en voorziet zodat het verspreiden van het evangelie van het water en de geest krachtig zal gebeuren.